0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos alabado sean Jesús, María y José muy buenos días en este martes 18 de octubre es decir, fiesta de San Lucas el tercer evangelista el evangelista de María el que nos cuesta, nos cuenta la anunciación, la visitación el que nos da esos preciosísimos detalles sobre el nacimiento de Jesús que, que nos han dado pie a todo lo que celebramos en Navidad, nuestros Belenes, etc sí San Lucas, el médico amado, seguramente no era de origen judío, sino gentil, pero converso, colaborador permanente de San Pablo, toda la segunda parte de los Hechos de los Apóstoles, que son también obra suya. Es el evangelista del Tercer Evangelio, pero también de la primera historia de la Iglesia, los Hechos de los Apóstoles, por eso hay que le llama el evangelista del Espíritu Santo. Lo resalta mucho en todo su Evangelio, pero especialmente en los Hechos de los Apóstoles, esa presencia, esa actuación del Espíritu Santo, el Evangelio, también de los pobres, de las mujeres, de la misericordia, es donde tenemos la inolvidable y maravillosa parábola, las tres parábolas de la misericordia, la dracma perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo, etcétera, 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 San Lucas. Pues hoy lo celebramos. Y en este Día de San Lucas, pues vamos a tener una iniciativa que está promoviendo ayuda a la Iglesia Necesitada. Mónica Martínez, buenos días.
0: Muy buenos días, Padre, muy buenos días a todos los oyentes. Pues sí, una iniciativa preciosa. Si ya el rezo del rosario es un arma potente, si además lo rezan muchos niños, un millón de niños, imagínese.
1: Eso es lo que decía el santo Padre Pío. Si el rosario siempre, bueno, para él era un arma, eso no sé cuántísimo rosario se rezaba al día milagrosamente, porque no paraba de confesar, etcétera, pero bueno, tenía tantos dones del Señor pues si el rosario era su arma y decía, "Oye, Y si muchos niños, son los niños de corazón tan inocente como Jacinta, como Francisco, rezaran el rosario y esa iniciativa, él decía, cambiaría el mundo si rezaran el rosario unidos un millón de niños, pues la ha recogido ayuda de la Iglesia Necesitada, como sabéis, una fundación potificia que tiene programa semanal en Radio María, y por supuesto nosotros nos unimos todos los años a esta iniciativa, se va a hacer hoy, se va a hacer hoy, por eso hoy además de todos los rosarios habituales que tenemos el de las 6 de la tarde, cinco en Canarias es de esos que dirigiremos con Paloma Niño en servidor desde el estudio, pero llamando a niños en sus casas pero también el de ahora, el de dentro de un ratito el de las 9 y 25 de la mañana se va a hacer desde un colegio de niñas en la orden de Nuestra Señora en Valdemoro que fijaos, yo no sé si habrá muchos colegios, me temo que no, pero en ese colegio todos los días las niñas de primaria y me parece que los primeros cursos, y también eso, si no me equivoco, rezan el rosario. ¿Qué te parece, Mónica?
0: Pues un milagro, un milagro, un milagro pero, en estos tiempos, ¿verdad? Sí, sí, pero una iniciativa que, que yo creo que es importantísimo promover, porque cuántas veces eh, no se hace y luego estamos toda la vida diciendo, uy es que me cuesta mucho rezar el rosario. Sí, Falta de ahí. costumbre también.
1: Además da gusto a las niñas pequeñas. Pues sí, desde cuarto de primaria hasta parece que segundo de eso van a estar en la capilla a las 9 y 25 de la mañana, dirigidas por una religiosa. Pues ese será el primer rosario de niños, en este caso niñas, puesto que es un colegio solo femenino. Y luego, como digo, el de las 6 de la tarde, con unas eh, adaptaciones, lecturas propias, pensadas, vamos, lecturas son los textos. ...del Evangelio, pero bueno, con introducciones, etcétera... ...distintos, preparados por ayuda a la Iglesia necesitada... ...también el de la mañana habrá algún pequeño cambio... ...pero lo importante es eso, el Rosario... ...acudir a la Virgen María y con niños, con corazones infantiles... ...que, que tienen pues siempre, cuando están en la gracia del Señor... ...y con una buena educación, pues esa especialísima cercanía al Señor. Con María, pues hoy os invitamos, queridos oyentes... Todo, intentar todo el mes de octubre, mes del Rosario, pero en particular hoy, sobre todo si tenéis niños en casa a ser posible el rosario completo, al menos un misterio, pues eso, que haya muchísimos corazones, muchísimas voces de niños que se eleven hoy por medio de la Virgen María y la intercesión de San Lucas, que, al que debemos precisamente, pues lo principal de lo que forma el Ave María, las palabras del ángel, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, las palabras de Isabel, bendita ante las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, pues por intercesión de San Lucas, acudamos a la Virgen María, y pidámosle por la paz, la paz del corazón, la paz eh, que empieza en la, en la defensa de la vida, como decía la madre Teresa, la paz en las familias, la paz en, en Europa, en Ucrania, en el mundo entero. Sí, María, reina de la paz, ruega por nosotros. Signos del Samaritano Sacramentos y misericordia por el Padre José Granados García Recordemos que estamos leyendo a veces un poco resumida esta reflexión esta especie de parábola en torno a la parábola del buen samaritano ...que el padre José Granados García imagina... ...que ese hombre que había quedado medio muerto... ...al borde del camino, atendido por el buen samaritano... ...sería un tal Jesse, ...que después de ser curado en su cuerpo... ...busca la sanación de su alma... ...se da cuenta de que él tiene dentro mucho pecado... ...mucho egoísmo, mucha soberbia... ...y necesita encontrar a aquel... ...que le había atendido, le había curado... ...y ese aquel es Jesús, claro... ...entonces conoce al diácono Felipe en aquel viaje del eunuco de Candaces, y, y se entera de que Jesús ha muerto, ha resucitado, y que actúa a través de la iglesia, y que para unirse a él hay que bautizarse. Y entonces oíamos el día pasado, como él con toda su familia va al Jordán y se bautiza. Y seguimos leyendo lo que ocurre a continuación, que precisamente es de lo que estamos tratando nosotros ahora en el catecismo. Lo que se nos va a hablar es de la confirmación. El Jordán fluía constante e irreparable, imagen de la vida vieja que avanza hacia la sequedad salada de la muerte. Claro, ya sabemos que desemboca en ese mar muerto. Tras el bautismo les parecía, sin embargo, que el río se hubiese transformado. Según la visión que anunciara el profeta, una corriente capaz de reverdecer a su paso las riberas y de purificar, animándolas de peces, las aguas estériles. Y entonces con el agua se derramó sobre ellos el espíritu de voz caudalosa. Entonces imagina que fue San Pablo. Fueron las manos de Pablo que se posaron sobre Jesús y toda su familia y sellaron su cabeza con un ungüento como el del samaritano que había sosegado sus músculos convulsos y acelerado la cicatriz en sus llagas. Sí. Esa unción era ese signo que transmitía el Espíritu Santo. Y el Espíritu que los empapó en aquel momento, Espíritu que vivificaba su carne, no solo la de cada uno, sino la carne de la familia, ese Espíritu añadía una nota nueva, ejecutaba otro movimiento en la Sinfonía de la Misericordia. Pablo dialogaba con ellos en la serena tarde a orillas del Jordán, evocando en la brisa el viento del Espíritu que ya les respiraba dentro para transmitirles la respiración misma de Jesús. Y recordemos, queridos oyentes, que precisamente cuando Jesús resucitados aparece a los apóstoles, exhala sobre ellos su aliento y les dice, recibid el Espíritu Santo, sí, al recibir el Espíritu Santo es como que recibimos ese aliento de Cristo, viene del corazón de Jesús, podemos respirar con su aliento, ya no respiro odios, oh no respiro pecado, sino tanto cuanto más reciba el Espíritu Santo, respiro conforme al corazón de Cristo. Si su misericordia nos ha engendrado cuando estábamos muertos, Dice Pablo, con cuánta más razón, ahora que vivimos, nos regenerará cada día. Preguntó Jesús, si un herido ya está sanado, ¿para qué necesita más misericordia? ¿No bastaba con restañar sus heridas? Aquí podemos nosotros preguntarnos si uno ya está bautizado, ya ha recibido el Espíritu Santo, ¿para qué otro sacramento? Respuesta, la misericordia no solo quiere sanar la llaga, sino ejercitar los miembros y que vibren otra vez de energía para huir de su miseria no le basta al hombre suturar los rotos de la carne tiene que caminar correr volar todo hombre es miserable mientras le queden dentro grandezas por desplegar mientras tenga mutilado su futuro y se alcen barreras que contengan su esperanza todo hombre es miserable y atrae Hacia así la misericordia, mientras su paso no pueda seguir las zancadas del Dios de la Alianza. ¿Y el Espíritu es esta misericordia? Este Espíritu que ahora nos llena, que nos une entre nosotros igual que el alma vivifica a los miembros del cuerpo, este Espíritu permite que nos amemos con la medida de Dios. ¿Y cómo puede el Espíritu colmarnos de tal modo a nosotros, frágiles ánforas de arcilla? Este Espíritu es el hálito de Jesús Nazareno, que tomó nuestra carne y sangre y en ella respiró. Jadeó al subir las cuestas, se resecó de sed por los caminos, se sosegó en los brocales de los pozos, se adentró en la misma fragilidad que es la nuestra, para fortalecerla, para ensanchar su cabida y que así podamos respirar más hondo al ritmo de Jesús. ¿Una misericordia que nos transforma? La misericordia te engendró una vez y te regenera cada día. Ella no cosecha paz remilgada, siembra inquietudes que empujan al camino. Sabéis de qué forma tan bella imagina ese diálogo el Padre Granados de Jesús con Pablo para transmitirnos lo que son los sacramentos, particularmente el de la confirmación. Sí, necesitamos día tras día recibir más y más esa comunicación, ese aliento de Cristo, más y más. Es un proceso que no termina, por eso el proceso de santificación pues es toda la vida y de conversión, siempre nos quedan zonas muertas, zonas heridas, de egoísmo, de, o al menos como oíamos de no hacer todo lo que teníamos que hacer, de perder el tiempo de desorden de nuestra vida y no hago lo que tenía que hacer, bueno, no es que sea pecado, pero he perdido el tiempo tontamente, no hacía ninguna falta pasarme aquí tanto tiempo con el YouTube este y con el otro y con no sé qué, pues sí, ven Espíritu Santo, ordena nuestro corazón, sánanoslo y por eso ese gran sacramento de la confirmación, pues, da un paso más en ese primer paso fundamental que hizo el sacramento del bautismo, pero luego, pues, el de la penitencia o confesión, pues, es renovar el bautismo sobre nuestras heridas habituales, sobre nuestros pecados que siempre acechan, que siempre acabamos cayendo, al menos en cosas pequeñitas, y el alimento de la Eucaristía, que nos comunica también el Espíritu Santo. El Señor no nos abandona, camina con nosotros, no estamos solos, es nuestra alegría, la vida cristiana no es una cosa que hago yo, es Cristo que vive en mí. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Bueno, pues de eso estamos hablando, de ese segundo sacramento de la iniciación cristiana, el sacramento de la confirmación. Ya habíamos terminado el primer apartado que dedica el catecismo a explicar este sacramento, que eran los fundamentos de lo que es la confirmación, su nombre y cómo ha ido apareciendo en la historia de la salvación, en la economía de la salvación, sus prefiguraciones en el Antiguo Testamento... Luego, pues la relación entre Jesús y el Espíritu Santo, que a fin de cuentas es el fundamento básico de este sacramento, ese Espíritu Santo que tiene la humanidad de Cristo, nos la comunica a todo el pueblo mesiánico, como lo hace a través de la iglesia, como los apóstoles comunicaban eh, a través primero del bautismo y luego de la imposición de las manos, que es el primer gesto en la historia para expresar lo que llamamos hoy la confirmación, comunicaban el don del Espíritu Santo, pero como muy pronto a la imposición de manos se unió una unción con ese óleo perfumado llamado crisma, crisma, que es ese, de ahí viene precisamente la palabra, la palabra eh, Cristo también es la misma raíz, porque Cristo es la versión griega de Mesías, es decir, ungido, ungido por ese óleo sagrado. Y luego pues vimos cómo en la historia de la Iglesia pues se han desarrollado dos tradiciones complementarias, Oriente y Occidente. En, en, en Occidente, como sabemos, pues ocurrió que al reservarse la confirmación normalmente al, al obispo y extenderse el cristianismo en distintas comunidades, pues ya no se hacía como al principio de que en la misma celebración si sí, se administraba bautismo, confirmación y eucaristía, sino que se hacía el bautismo normalmente el sacerdote, cuando pasaba el obispo por la parroquia, pues ya un tiempo después la confirmación y podía ocurrir que entre tanto ya ese niño tenía edad para la comunión y entonces se alteró el orden, bautismo, primera comunión y confirmación, mientras que en Oriente mantuvieron el recibir los tres sacramentos al principio, aunque no lo pudiera dar el obispo, sino el presbítero, pues ya habitualmente delegado para ello, eso sí, siempre con ese crisma consagrado por el obispo, porque en último término la, el ministro originario de la confirmación es el obispo. Bien, esto es lo que estuvimos viendo en días pasados y entramos en un segundo apartado que se titula «Los signos y el rito de la confirmación», es decir, hoy día, ¿cómo se hace en concreto?, qué signos hay detrás de este rito y cómo es el rito. Por eso hay una segunda, o digamos un subapartado, un titulillo, que es la celebración de la confirmación. Pero antes de ello vamos a ver los, los signos y concretamente el signo fundamental que se tiene hoy día, que es la unción, la unción con el santo cristo aunque ese signo incorpora también el de la imposición de manos, porque el obispo o el delegado pone la mano encima de la cabeza mientras con el dedo le unge en la frente. Entonces vemos ese signo de la unción y lo que significa, lo que la unción designa e imprime, un sello espiritual. Un sello espiritual es lo que vamos a ver ahora en los números 1293 al 1296. Y luego desde el 1297, pues veremos ya más en concreto y en detalle, cómo es la celebración de este sacramento. Pues empezamos, Mónica, pues, con el 1293.
0: En el rito de este sacramento, conviene considerar el signo de la unción y lo que la unción designa e imprime, el sello espiritual. La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, «Posee numerosas significaciones. El aceite es signo de abundancia y de alegría. Purifica, unción antes y después del baño, y da agilidad, la unción de los atletas y de los luchadores. Es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas, y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza».
1: Si recordáis, cuando en una sección anterior, de esta segunda parte del catecismo, hablábamos en general de lo que es un sacramento, pues veíamos cómo nuestro Señor, pues que es el mejor pedagogo del mundo, como es natural, bueno, no es del mundo, es del creador del mundo, pues sabe muy bien emplear pues como un, un gran maestro, aquellas cosas como accesibles a nosotros que, que tenemos costumbre, que, que, que las usamos para expresar las que no tenemos esa costumbre, ¿no? y, y decimos que precisamente un sacramento es algo en lo que hay, un, hay unos signos, hay cosas materiales, concretas, que vemos, que sentimos, que oímos, que palpamos, a través de los cuales se nos comunica lo espiritual, lo que no vemos. Bueno, pues esto es lo que nos dice aquí este número, que en este sacramento, en el que se comunica una unción espiritual, esta persona está muy ungida por el Espíritu Santo, decimos, es que se nota que le sale Dios por los ojos, ¿no? Bueno, pero esa unción espiritual se expresa con, con algo material, con un aceite. Y esto tiene una historia. Y es que hoy día, pues, no nos damos tanta cuenta, pero en los pueblos antiguos, y concretamente en Israel, pues, el, el tema de la unción con, con aceite, ese aceite pues de, de gran calidad, que se buscaba. Es, era algo que se usaba para muchas cosas. Entonces aquí se nos ha indicado para qué se usaba y de qué era signo. Pues hemos visto, dice, signo de abundancia. Ahora leeremos los textos bíblicos que cita el Catecismo. Signo de abundancia. Mira, esto... Esta fiesta está muy bien, aquí hay, hay suficiente aceite. De alegría, de alegría. Eh, ¿Qué hace este, este, este aceite? Purifica. Entonces dice que se usaba una unción antes del baño y después del baño. También da agilidad. Se la ponían los atletas y los gladiadores, los luchadores. Es un aceite que ayuda al cuerpo a estar más ágil, más flexible, etcétera. Da agilidad. Es también signo de curación, precisamente lo que estábamos contando de la parábola del, del buen samaritano, ¿no? Pues el, el samaritano eh, unge con un aceite le, le, le cura las heridas. Dice, signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas. Y el resultado es, dice la última expresión de este número, que el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Vamos ahora a releer el número, pero ya con las citas bíblicas que vienen en él. Dice, la unción en ese simbolismo bíblico antiguo posee numerosas significaciones. En primer lugar, es signo de abundancia. Y nos pone la cita de uno de los primeros libros de la Biblia, el Deuteronomio, uno de los cinco primeros libros. Llamamos el Pentateuco y los judíos llaman la Torá, el, el Deuteronomio. Es el libro que recoge cuando iban... Por el desierto, dice, signo de abundancia, Deuteronomio 11, 14. Entonces nos encontramos como Dios a través de Moisés hablaba así al pueblo. Si escucháis atentamente los preceptos que yo os mando hoy, amando al Señor vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, las primeras lluvias y las tardías, y cosecharás tu grano tu mosto y tu aceite, y daré a tu campo hierba para tu ganado y comerás hasta saciarte. Cosecharás tu grano, tu mosto y tu aceite. Por tanto, algo importante, algo valorado por esos pueblos que vivían del campo, muy importante, que Dios no solo nos conceda la lluvia, que nos conceda agua, sino que nos conceda el aceite. Signo de abundancia, signo de alegría. Y seguro que os suena uno de los salmos que más veces rezamos como salmo responsorial es el del buen pastor, ¿verdad? ¿Nos ¿No acordáis que dice el salmista al Señor? Le dice, preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa, y mi copa rebosa, es decir, como algo que agradece el salmista, un regalo que, que le hace el Señor, un signo de, de alegría. Si queréis todavía más claro, en el Salmo 104, el salmista está mirando la creación, está viendo cómo Dios pues va llevando el mundo, dando la vida, cuidando de, de los animales. Dice, haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. El hombre saca pan de los campos y vino que le alegra el corazón, aceite que da brillo a su rostro y el pan que le da fuerzas. El Señor ha hecho la creación... De tal manera que el hombre de ella puede sacar pan, vino y aceite que da brillo a su rostro. ¿Veis? Algo que no es tan esencial, no es tan esencial como el pan, que, que nos alimenta, pero que, que indica algo un poco más de lo, ya, de lo básico, de lo esencial. Ya no es solo para supervivencia, sino que tiene, por ejemplo, esto, ¿no? Que da brillo, que da brillo al rostro, que embellece signo de abundancia, signo de alegría, purificación también, esa unción que se hacía en muchos casos antes y después del baño, y de agilidad, la unción de los atletas y luchadores, signo de curación, pues avisa las contusiones y las heridas. Y aquí nos cita Isaías 1.6, cuando el Señor está diciendo, «Mira, por tus pecados estás hecho una pena». Dice, «La cabeza está herida, el corazón estenuado». De la planta del pie a la cabeza no queda parte ilesa, heridas y contusiones, llagas abiertas, no limpiadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. ¿Veis? Aparece aquí esta idea de que las heridas se alivian con aceite. Y está poniendo el ejemplo, mira, estáis mal como aquel que está herido y ni siquiera le alivian con aceite, el aceite que nos alivia. Y bueno, y precisamente la parábola del buen samaritano pues nos dice así, ¿no? Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el herido y al verlo se compadeció. Y acercándose, ¿qué hizo? Le vendó las heridas echándoles aceite y vino. Echándoles aceite y vino. No nos extrañe por ello que el aceite sea un signo de todas estas realidades, concretamente, como ya veremos en otro sacramento, pues es, claro, la unción de enfermos, ¿no? Las heridas del cuerpo y del alma, pues se sanan con este signo del aceite. Y nos dice, como siempre, el catecismo nos sugiere que repasemos algo que ya habíamos visto, que tiene mucho que ver muchísimo con esto, y que es pues un, un número muy largo, y es precisamente, si hemos recordado brevemente, ¿no? pues, significados del aceite, vamos a recordarlo que cuando vimos los símbolos del Espíritu, Espíritu Santo lo que se nos dijo sobre la unción, porque entre esos signos del Espíritu Santo el catecismo nos recuerda el agua, la unción, el fuego, la nube, la luz, el sello, la mano, el dedo y la paloma. Bueno, pues vamos a recordar lo que nos decía sobre la unción. Relemos ese largo número, el 695.
0: La unción, el simbolismo de la unción con el óleo, es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de oriente crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera, realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, Cristo, Mesías en hebreo, significa ungido, del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor, de forma eminente el Rey David, pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento, e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno, y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones, y en sus acciones salvíficas. En él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Es él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan, en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, el Cristo total, según la expresión de San Agustín.
1: Bueno, pues la verdad es que es un número precioso, que bien merecería quedarnos meditándolo un buen rato. Ahí vienen a su vez muchas citas bíblicas, no vamos a hacerlo porque ya lo hicimos cuando explicamos eh, la tercera parte del credo sobre el Espíritu Santo, pero el resumen es ese, no como Jesús, Cristo, significa precisamente el ungido, el Mesías es el ungido, ungido ya no por el aceite, el aceite es el símbolo de el Espíritu Santo que le llenaba a él como hombre, evidentemente como Dios eh, tienen esa unidad de la Santísima Trinidad, pero como hombre, es alma y cuerpo de Cristo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que recibe más y más comunicación de ese Espíritu Santo, particularmente en su bautismo en el Jordán. Como hombre está lleno del Espíritu Santo para transmitirnoslo a nosotros, como cabeza del cuerpo místico. Y es lo que hace a través de la Iglesia. Cristo está lleno del Espíritu Santo. Una vez ya resucitado, su humanidad victoriosa de la muerte. Pues desde ese corazón, símbolo de su amor, los latidos de ese corazón, el aliento que respira, lo que hace es comunicarnos el Espíritu Santo. Por eso la vida cristiana, una no vez más lo repetimos, no es que yo aquí soy un tío estupendo, sino que recibo esa fuerza que no es mía, que yo no tengo. Recibo el Espíritu de Cristo, eh, de la cabeza, baja a los miembros, baja a los miembros. Esa, esa maravilla de... de, de de aliento de, de Cristo, que me da esa posibilidad de, de, de ser sanado y de, y, de, y de ser apóstol, porque ya no soy yo, sino que, que recibo esa fuerza, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, seréis mis testigos, no os preocupéis lo que tenéis que decir cuando os detengan, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor, si estamos bautizados recibimos esa unción con el óleo de los catecúmenos, si estamos confirmados, bueno, y también con el crisma, esa unción en la cabeza como signo de una, ya una primera unión a Cristo, sacerdote, profeta y rey, pero si estamos confirmados, otra segunda unción con el crisma, con estos significados que estamos diciendo. Si has recibido la unción de enfermos, otra unción que has recibido. Si hemos recibido los sacerdotes esa ordenación, pues otra unción con el Santo Crisma. En fin, son diversos momentos en que a través de algo material, quien realmente actúa es el Espíritu Santo. Bueno, pues le damos gracias al Señor, pedimos cada vez abrirnos más a esa comunicación que Dios quiere darnos de su Espíritu, la unción, la unción. Sí, Señor, úngeme, lléname de tu Espíritu Santo.
2: Si te dijera que no duermo pensando en ti, y que cuando duermo hasta en mis sueños estás allí, que tu presencia es de emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir. Y si preguntaras qué necesito para ser feliz, sin duda Dijeras tu Espíritu Venga sobre mí Que baje la unción Y que me llene Que limpie, que me Y libere Lo que no viene de ti Baja, baja, baja Baja la unción Fluye, fluye, fluye una vez más en mi corazón, cuando estoy contigo, nada puede faltar, de tu presencia no me quiero alejar. Estás allí, de tu presencia es emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir. Y si preguntaras qué necesito para ser feliz, sin duda dijeran que tu espíritu venga sobre mí que baje la unción y Ya no
1: me que el catecismo de la iglesia católica en radio maría baja 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 la unción bueno pues vamos a bajar también de número o de subir mejor Mónica y nos vamos al 1294
0: Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo, con el óleo de los catecúmenos, significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del santo crisma después del bautismo, en la confirmación y en la ordenación, es el signo de una consagración. Por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen
1: olor de Cristo. Bueno, pues aquí se nos ha desarrollado un poquito pues como es esas significaciones que tenía la unción con el aceite hoy día se aplican en los sacramentos. Pero antes de profundizar en esto, de esos sacramentos, vamos a profundizar un poco más en esos significados, en esos simbolismos, en esas prefiguraciones que se daban en la Antigua Alianza. Y para ello, como en otros casos, con estos sacramentos de iniciación, vamos a un gran experto, que es Monseñor José Rico Pavés, en una de sus obras, nos resume, lo que, no resume, pero, lo, pero amplía lo que el catecismo tiene tan, tan aquí tan resumido sobre esos simbolismos que, como vemos, luego van a dar pie a, a ser el fundamento de todo lo que se nos da a través de la unción en los sacramentos. Y nos cuenta, en efecto, ¿no? cómo la confirmación estaba prefigurado y profetizado en el Antiguo Testamento. Resumo lo que nos dice. Los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico. Esto ya lo vimos. Ese anuncio venía acompañado de la unción con el aceite. Y es que, en efecto, junto al vino y el trigo, el aceite era considerado por los judíos como uno de los alimentos esenciales. Hemos leído algunos textos sobre ello. También ese ungüento que perfuma el cuerpo, que fortalece los miembros, que alivia las llagas. Otro dato que no hemos dicho antes, que alimenta la luz de las lámparas. También evoca la bendición de Dios. Y sobre todo, pues el momento culminante donde alcanza su valor simbólico es ese gesto ritual de la unción. De la unción. Las unciones con aceite en el Israel del Antiguo Testamento, tenían esta triple función. Son señales de alegría o de respeto. Segundo, se emplean en los ritos de consagración. Ahora podemos entender más por qué se usa para la consagración, por ejemplo, el sacerdote. Se emplean en los ritos de consagración. Y tercero, tienen una función curativa. Señales de alegría o respeto, consagración y función curativa. La unción como símbolo de alegría. Pues añadamos a lo que vimos antes, esos textos que hemos leído, por ejemplo, del Salmo del Buen Pastor, que la unción se usa preferentemente en las fiestas. Hay diversos textos de ello, ¿no? Y por el contrario, si no hay aceite, pues, pues casi como lo de que no había vino en las bodas de Caná. No, es mala señal. La privación de toda unción se consideraba una desgracia. Y unida al, al, al ayuno es señal de luto. Por el contrario, la unción expresa la alegría de todo el pueblo, en las grandes fiestas, el futuro mesín, festín mesiánico, perdón, dice Isaías 25, sobre esta montaña beberán el gozo, beberán vino con aceite perfumado, se ungirán sobre esta montaña. Derramar aceite sobre un huésped es muestra de honor. ¿Os acordáis que Jesús se queja a Simón el fariseo, Lucas 7, cuando no le ha ungido? Y En cambio mira a esta mujer que te estás metiendo con ella, estás juzgándola, y me está ungiendo, como también quien le ungió también a Jesús, María de Betania, recordáis, poco antes de su muerte. Era una muestra de amor y de honor. Una dimensión, por tanto, de honor y de alegría, junto con la de fortaleza, fortaleza, vigor, el vigor. De hecho, en la bendición del óleo de los catecúmenos que se hace en la misa crismal, se dice dice el obispuesto. «Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un símbolo de vigor, dignate bendecir este óleo y concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos con él, para que al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo, emprendan animosos la tarea cristiana y, admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos» y de formar parte de la iglesia esto se refiere al óleo de los catecúmenos, pero pues es otra de esas unciones la primera realmente que recibimos hoy día en la vida sacramental simno de vigor se ha pedido aumento en el conocimiento de las realidades divinas y valentía en el combate de la fe luego la unción como rito de consagración esto sobre todo se hacía por un lado con objetos de culto objetos de culto especialmente los demás importancia, como el altar, y sobre él personas especialmente significativas, y en concreto reyes y sacerdotes, y alguna vez también profetas, pero más bien los reyes y los sacerdotes. La, ungión, la unción regia ocupaba un lugar muy importante entre las consagraciones, solo podía hacerla un hombre de Dios, un profeta o sacerdote, por ejemplo, a Saúl y David, quien los ungió, el gran profeta Samuel. Los reyes de Judá serán consagrados en el templo y ungidos por un sacerdote. Por ejemplo, Salomón recibió la unción de Sadoc, Juas la de Yehoyadá. Sí, esa unción era como marcar con un signo exterior que esos hombres habían sido elegidos por Dios para ser instrumentos suyos en el gobierno del pueblo. El rey es el ungido de Dios, es partícipe del Espíritu. Espíritu de Dios. Claro, todo esto, como todo en el Antiguo Testamento, apuntaba al Mesías. El Mesías ese sí que es el ungido, el sumo rey, el Cristo rey, y también sumo sacerdote, porque hemos dicho que se unge a reyes y sacerdotes. Por ejemplo, Moisés unge a su hermano Aarón, y en las prescripciones relativas al sumo sacerdote, este es designado en el libro del Levítico como el sacerdote consagrado por la unción. Claro, en la historia de Israel, durante la época de la monarquía, sobre todo, se destacó la unción del rey, quizás solo el, el ungido. Y, en cambio, luego, cuando desaparece la monarquía, pues la unción más importante es la del sumo sacerdote, constituido en jefe del pueblo. Podemos añadir, esto es simplemente como nota histórica de los expertos en historia de, de la Edad Media, sobre todo, que se desarrolló en las monarquías cristianas, particularmente en Francia, esta idea de que el rey, pues tenía una unción muy especial del Señor, e incluso se pensaba que hasta podía realizar curaciones. Bien, aquí ya todo esto luego se prolongó eh, en un sentido interesado por algunos reyes hacia unas monarquías absolutas, pero bueno, ya o sea, son deformaciones de las cosas. El caso es que en los israelitas se daba pues estas unciones, sobre todo, de reyes y sacerdotes. Como veis, todo eso, decimos, apuntaba a Jesucristo, y apuntaba a estos simbolismos que hoy día tenemos en la vida sacramental, que es lo que nos ha resumido este número que nos acaba de leer Mónica. Todas estas significaciones que hemos visto así a vista de pájaro, de la unción con, con aceite en el Antiguo Testamento, se encuentran ahora en la vida sacramental. Si hemos dicho que se ungía también para dar fortaleza en las batallas, bueno, pues eso es lo que tenemos en el la primera unción, la, la unción en el pecho con el óleo de los catecúmenos. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de enfermos, curación y consuelo, está malito, está mayor, está mal, bueno, pues... ¿Cuántas veces lo habremos visto los sacerdotes? ¿Se curará o no? Pero desde luego que queda consolada la persona, que queda con más ánimo, que queda con más paz, lo cual siempre acaba repercutiendo en el cuerpo. Por eso, muchas veces, sin que sea un milagro propiamente, una persona mejora. Pues sí, yo he visto casos a veces hasta divertidos. Me acuerdo de una viejita que había perdido conocimiento, todo, en fin, parecía que se iba, entonces me llama a su hija, tal, le da unción, no sé qué, y luego le pregunto al día siguiente ¿qué tal? ¡Uf! Al rato se despierta mi madre y me dice... Eh, tráeme un filete y yo, Pero mamá, si ¿sí es la hora de merendar Bueno, sí, sí, muy bien, pero yo quiero un filete digo Pues sí, sí, se recuperó, se recuperó El Señor pues actúa La unción del santo crisma después del bautismo Esa que decimos de, Que nos configura con Cristo Sacerdote, profeta y rey En la confirmación y en la ordenación son signo de una consagración Distinto tipo de consagraciones Pero sí, sí, nos consagra Es decir, nos une al santo El santo de los santos es, es Dios entonces una consagración en el fondo es quedar más unido al santo de los santos. Y por la confirmación en concreto, los cristianos, los ungidos, dice este número, participan más plenamente en la misión de Jesucristo. Recordemos, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, claro, desde su concepción, pero cuando ya va a empezar su vida pública bueno, primero la lucha en el desierto con, con las tentaciones y luego la vida pública, tiene otra unción del Espíritu Santo. En ese bautismo en el Jordán, ese descenso del Espíritu Santo simbolizado en la paloma. Bueno, pues eso es lo que ocurre con nosotros en la confirmación. Otra comunicación del Espíritu Santo, ya no simplemente para que tú vivas unido al Señor, sino para que des testimonio de Él, como Cristo predicaba, pues también tú, no que te subas a un ambón a predicar, pero con tu vida, con tus palabras, con... En tu día a día, que seas testigo de Cristo. Por la confirmación, los cristianos, los ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda, y vienen aquí comillas, porque es una frase de San Pablo, el buen olor de Cristo, el buen olor de Cristo, ese murió en olor de santidad. ¿Qué significa? ¿Tenía un perfume? No, el perfume es la santidad, es decir, esta persona es que, es que el verle, el sentirle, es que nos ayudaba a todo, nos alegraba, nos animaba. Este era es un santo, es que ha muerto en olor de santidad. Pues en este sentido, ¿no? Que, que hay algo aquí que, que, que se comunica esa, esa alegría y esa belleza del amor. Y nos dice el Catecismo, Mónica, que podemos releer el número 1152, porque hemos dicho cómo en los diversos sacramentos se usan estos signos bueno yo antes ya lo he apuntado pero vamos a recordar que siempre viene bien que significa los signos en los sacramentos lo vimos en el 1152
0: signos sacramentales desde Pentecostés el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su iglesia los sacramentos de la iglesia no anulan sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo.
1: Bien, esto, como digo, lo vimos en esa primera sección de la segunda parte, hablando en general de los sacramentos pero es muy importante lo que aquí se nos ha dicho hay una unidad en toda la acción de Dios no es que Dios hace una cosa y luego dice uy, ahora vamos a hacer esta otra no, no, evidentemente él lo tiene todo pensado, no faltaría más entonces hay una coherencia desde la primera actuación de Dios hacia afuera que es la creación entonces ya al crear claro, cuando Dios está creando aquello de donde va a salir el aceite el pan y el vino está ya pensando, va hablando a nuestra manera está pensando en que eso se va a usar como instrumento de la gracia, en que eso va a dar lugar a la Eucaristía, ese pan y vino, en que ese aceite va a dar lugar a estos sacramentos de los que estamos hablando hoy. Entonces, primero, un fundamento natural, y por eso el, el simbolismo sacramental integra los, los significados que ya se daban a nivel natural en, en, diversos, en diversos pueblos y ámbitos. ¿no? Por eso dice que los sacramentos de la Iglesia no anulan esa riqueza de los símbolos del cosmos, pero también tienen esa dimensión social, ¿no? Por ejemplo, eso que decíamos, llega un invitado, pues hombre, le, le ungían con el aceite, como mira, que viene sudado y tal, pues como un signo de, de honor, pues también eso se integra. Y sobre todo, pues como se fueron usando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no?, de la unción a reyes y sacerdotes, bueno, pues todo, todo, todo se va integrando y culmina en Jesucristo. Jesús que fue ungido, Jesús que tiene esa unción que decíamos, por ejemplo, de María de Betania, todo, 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 apunta a Cristo y también apunta a la consumación a la que todos estamos llamados, ¿cuál es? El cielo. Por eso dice que estos signos, por un lado, cumplen el pasado, es decir, cumplen lo que se prefiguró en el Antiguo Testamento, se, re, se refieren a lo que vivió Jesucristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Siempre estas dimensiones. ¿no? La historia de la salvación tiene un origen, entonces nosotros miramos al pasado, lo que Dios ha hecho, lo que, ha, cum que ha, ha llegado a su culmen en la encarnación y misterio pascual de Jesucristo, mirada al pasado y luego mirada al futuro eterno, mirada al cielo. Todo esto es de cara a que lleguemos a la verdadera tierra prometida, que es el cielo, que es contemplar a Dios cara a cara, pero para ello hay que irse sanando, dejarse sanar, y consagrar por el Espíritu Santo. Bueno, pues creo que hemos aprendido unas cuantas cosas muy consoladoras de cómo el Señor, pues a través de estos signos, en concretamente las unciones, pues quiere tocar realmente, ungir nuestro corazón. Le damos las gracias de todo ello, pedimos su Espíritu, esa fuerza que el Señor quiere comunicarnos, para también nosotros ser testigos de Cristo. Unos últimos minutitos para meditarlo y si tenéis alguna consulta, alguna teníamos pendiente en el correo, pues para ello. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91005 9419 Puedes escribir un mail a catecismo con nosotros, Jesucristo resucitado y vivo, actúa a través de la Iglesia, así lo comentaba José Ramón, decía, soy un fiel oyente de Radio María, y bueno, como escuchando estas explicaciones, por ejemplo, lo que hemos mencionado el otro día también de la consagración de la Eucaristía, como Jesucristo está resucitado vivo, sentado a la derecha del Padre, y hace alusión a cómo, Señor, ha querido también esa con descendencia, con nuestra falta de fe tantas veces, con esos milagros eucarísticos que se han dado en la historia. Pues sí, así es. Y luego Miguel Ángel nos pregunta, dice, bueno, precisamente lo que hemos dicho hoy también, ¿no? De si para la unción de enfermos es necesaria una confesión sacramental previa o en el caso de inconsciencia del penitente, la absolución sub condiciones porque dice que hay sacerdotes que así lo hacen, pero que otros se limitan a dar la unción de enfermos, entendiendo que esta ya perdona los pecados, entonces cuando por ejemplo en la se dice, bueno este domingo personas mayores que quieran recibir la unción de enfermos, dice, tal familiar mío la, la recibió, eh, pero otro, otro me preguntaba si hacía falta confesarse antes, etcétera Bueno, vamos a ver. Eh, recordarán los mayores que decíamos sacramentos de vivos, sacramentos de muertos en lo de vivos y muertos no quería decir estar vivo o estar muerto significaba estar en gracia de Dios vivo, espiritualmente, o estar muerto entonces la unción de por sí es sacramento de vivos es decir, hay que recibirla en principio en gracia de Dios por tanto, pudiendo si uno está en pecado grave primero tiene que confesarse bueno, por tanto si no está en pecado grave, ¿es necesario confesarse? no, no es necesario entonces, si uno lo hace en estos casos que estamos diciendo, personas que están todavía, pues. no es que estén en gravísimas, no, ¿no? Están bien, lo que pasa, bueno, que ya son mayores o lo que sea, pues hombre, siempre es mejor confesarse, pero imprescindible no es, si uno no tiene conciencia de pecado grave. ¿Vale? Otra cosa es que llegas a una persona que ya está pobre, que está mal, que no sé qué, que. Bueno, pues lo mejor, en efecto, es dar la absolución subcondicione, decir unas palabras. Las oirá, quién sabe, porque se captan más de lo que parece, luego en muchos casos se ha sabido, ¿no? Luego la persona se ha recuperado. Sí, 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 le oía, me enteraba. Bueno, pues lo mejor es dar la absolución y luego la unción. Que es verdad que la unción tiene un, también un sentido de perdonar, pero eso es un sentido, digamos, segundo, ¿no? Pero de por sí, de por sí se refiere a la curación del cuerpo. O sea, lo suyo es. Eh, primero la confesión. Entonces, siempre es mejor la absolución. Pero no es que esté eh, es imprescindible antes. Pues no, porque si las personas daban gracia, no, imprescindible no es. Siempre es conveniente. Bueno, si sí, ya le daré una vuelta más al tema si hay algún otro matiz, ya os cuento, pero en principio esto sería lo que habría que responder. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos dando gracias a Dios de cómo actúa en nuestra vida a través de los sacramentos. Yo recuerdo, en un ratito, primer rosario de niños. En media horita, pues de, desde nos vamos a un colegio de niñas a rezar con ellas en ese espíritu del Padre Pío, que muchos niños recen el rosario. Y nosotros con ellos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.